0: PA1 Corona-Kompass.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 der RPA1 Corona Kompass im Podcast-Format. Heute Dienstag, der 24. März 2020. Ich bin John Segert und auch heute haben wir wieder einige sehr spannende, sehr interessante Themen im Petto. Zum Beispiel die Forderung tausender Abiturienten, die sagen, lasst uns bitte in diesem Jahr, in dieser Situation auf die Prüfungen verzichten. Gebt uns einfach eine Durchschnittsnote und gut. Die Online-Petition dazu, die hat jedenfalls schon weit über 20.000 Unterstützer. Aber ist das so einfach umsetzbar in der Praxis? Und was sagen die rheinland-pfälzischen Schüler dazu, die ihr Abi ja schon mehr oder weniger in der Tasche haben? Außerdem greifen wir die sehr hoffnungsvolle Aussage von Niedersachsens Landeschef Weil auf, der sagt, unser Alltag könnte schon nach Ostern langsam wieder hochgefahren werden. Ist das realistisch? Matze Mester, Paraleichtathlet vom 1. FC Kaiserslautern, der erzählt uns, was die Absage der olympischen Spiele in diesem Sommer für die Sportler bedeutet. Und wir widmen uns wieder einer tollen Hilfsaktion aus Rheinland-Pfalz, die neue Schutzmasken für Pflegekräfte liefert. Woher die kommen? Auch das Teil dieser Folge. Wir legen direkt los, wie immer, mit den aktuellen Zahlen. Wir beginnen mit der Meldung von einem weiteren Todesopfer in Rheinland-Pfalz. Von dem haben wir heute Nachmittag erfahren. Ein 78-jähriger Bewohner einer Behinderteneinrichtung in Koblenz-Metternich ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Das hat der Koblenzer Caritas-Verband mitgeteilt. Damit steigt die Zahl der tödlichen Krankheitsverläufe im Land auf sechs. Seit gestern sind 195 Neuinfektionen dazugekommen. Damit sind wir jetzt in Rheinland-Pfalz bei insgesamt 1480 Corona infizierten Bundesweit hat das Robert-Koch-Institut über 28.000 Infektionen registriert, stand heute Nachmittag. Was ich heute auch sehr interessant fand, war, dass es die Weltgesundheitsorganisation offenbar für nötig erachtet hat, nochmal einen sehr deutlichen Appell an junge Menschen zu richten. Wörtlich heißt es von der WHO, ihr seid nicht unverwundbar. Das Coronavirus könnte auch junge Menschen lange Zeit ins Krankenhaus bringen oder sogar töten. Ja, vermutlich wollten die Experten nochmal mit diesen deutlichen Worten an diejenigen appellieren, die das Virus noch immer unterschätzen oder sagen, Och, für mich kann das ja gar nicht gefährlich werden. Sehr fragwürdige Einstellung, aber wir müssen auch betonen, immer mehr Leute halten sich inzwischen an die Maßnahmen der Bundesregierung, bleiben zu Hause, halten das Kontaktverbot absolut richtig und auch vernünftig so. Dann gab es zwei sehr schöne, positive Meldungen aus und für Rheinland-Pfalz heute. Zum einen dringend nötig, weitere Hilfen für unser Gesundheitssystem und für unsere Wirtschaft. Nachdem der Bund gestern ein milliardenschweres Hilfspaket beschlossen hatte, macht die Landesregierung jetzt nochmal 3,3 Milliarden Euro locker, um die Auswirkungen der Corona-Krise zu bewältigen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
2: In den 3,3 Milliarden Euro sind gar keine Bundesmittel enthalten, sondern sie ist, sind das Paket des Landes Rheinland-Pfalz, der Schutzschild, das Schutzschild von Rheinland-Pfalz, was äh, im Grunde ergänzend zu den Bundesprogrammen äh, entwickelt worden ist, sodass wir, nachdem jetzt klar ist, was der Bund leistet, welche Gruppen auch abgedeckt damit sind, das Land mit diesem, mit diesem Nachtragshaushalt dann eigene Programme auf die Beine stellt.
1: Von diesen 3,3 Milliarden Euro soll eine Milliarde direkt helfen und zwar Unternehmen, dem Gesundheitssystem und den Kommunen. Dazu Finanzministerin Doris Ahnen.
2: Diese Mittel sind so global veranschlagt, dass sie jeweils dort eingesetzt werden können, wo sie gebraucht werden. Weitere 100 Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigung stehen schon heute zur Verfügung damit wir zu einem möglichst frühen Zeitpunkt eben dann auch in der Lage sind, wenn es einen Impfstoff gibt, den in entsprechender Anzahl auch zu beschaffen.
1: Also finanziell geht's bergauf und es gab noch eine positive Überraschung aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium. Hey, wir haben 100.000 Liter Desinfektionsmittel gespendet bekommen. Krass, oder? Das kommt von einer Firma aus Rheinland-Pfalz, die anonym bleiben will. Und die hatte jetzt nicht etwa 100.000 Flaschen irgendwo in der Lagerhalle rumstehen, sondern will das Desinfektionsmittel in den nächsten Wochen produzieren, der Landesregierung überlassen. Und die entscheidet dann, wo der Bedarf am höchsten ist und verteilt es. Deutschland steht still und alle fragen sich, wie lange soll das denn so gehen? Jetzt hat zum ersten Mal ein hochrangiger Politiker in Deutschland ein Datum genannt. Niedersachsens Landeschef Stefan Weil sagte bei den Kollegen der BILD, och, nach Ostern könnte der Alltag allmählich wieder hochgefahren werden. RPA1-Info-Chef Jens Baumgart, das macht ein
3: bisschen Hoffnung. Also Hoffnung ist immer gut, aber ich werde im Moment noch ein bisschen vorsichtig mit irgendwelchen konkreten Versprechungen. Die Experten sind sich einig, wir werden mit diesen Maßnahmen das Virus nicht ganz aufhalten, wie man das ja in China zum Beispiel versucht hat. Aber wir können erreichen, dass unsere Krankenhäuser mit dem Patientenansturm klarkommen, indem wir die berühmte Kurve flach halten. Das ist ja die Strategie in Deutschland. Die zweite Hoffnung, die die Virologen haben, dass vielleicht doch das Wetter uns langfristig ein bisschen in die Karten spielt. Also dass hohe Temperaturen vielleicht doch noch dabei helfen, das Virus zu stoppen. Da gibt es im Moment unterschiedliche Meinungen. Und vielleicht wissen wir an Ostern auch schon mehr über ein Medikament. Da laufen auch gerade viele, viele Studien mit Arzneimitteln. Also man wird sicher an Ostern prüfen, was hat einen Effekt gehabt und was nicht. Und dann sehen wir weiter.
1: Okay, gucken wir mal in die USA. Präsident Donald Trump ist noch optimistischer. Der hat jetzt schon gesagt, dass in den betroffenen Regionen die Geschäfte bald wieder öffnen.
3: Ja das ist typisch Trump. Er hat alles im Griff und auch ein Virus sollte sich nicht mit ihm anlegen.
1: Let's keep it shut for a couple of years. You know, can't do that. And you can't do that with a country, especially the number one.
3: Die größte Volkswirtschaft der Welt kann man nicht einfach zumachen, sagt Trump. Er will nach 15 Tagen Shutdown entscheiden, ob alles wieder aufgehoben wird. Und das, obwohl es in den USA gerade erst losgeht mit dem Anstieg der Infektionen. Also ich finde, er lehnt sich da doch ziemlich weit aus dem Fenster. Vermutlich. Danke, Jens Baumgart.
1: Seit über einer Woche sind jetzt unsere Schulen zu, die Kitas auch. Okay, aber bei den Kleinen geht es ja weder um Versetzungen noch um Prüfungen. Also, Abi machen in Zeiten von Corona und Quarantäne geht gar nicht. Finden offenbar immer mehr Schüler und schließen sich eine Online-Petition an, die fordert keine Abi-Prüfungen in diesem Jahr, stattdessen eine Durchschnittsnote für alle. Weit über 20.000 Unterstützer hat die Petition schon. Max Schmidt geht in Bad Kreuznach in die 11. Klasse, ist im Vorstand der Rheinland-Pfälzischen Landesschülervertretung. Herr Schmidt, bei uns ist das Abi durch. Sind Sie trotzdem dafür, die Prüfungen zu knicken?
0: Definitiv. Also erstmal aus grundsätzlichen Gründen. Und zweitens finde ich das halt insgesamt gerade schwierig, jetzt irgendwie noch Prüfungen schreiben zu lassen. Und natürlich wurde jetzt bei ähm, den G9-Klassen die Abiturprüfungen schon geschrieben. Aber es gibt ja natürlich auch die acht ähm, schulen die ihre Prüfungen noch vor sich haben und bei denen das zu einem Problem werden könnte.
1: Aber warum eigentlich? Die Schüler lernen doch eh zu Hause, dürfen nicht mehr raus. Also es gibt keine Partys mehr, die ablenken. Wo ist das Problem?
0: Na gut, da muss man natürlich auch noch irgendwie mit berücksichtigen, wie wir lernen. Wir setzen da auch einen sehr, sehr großen Wert drauf, dass das Lernen und das Lernen an sich Spaß macht und man mit einem guten Gefühl lernt. Und das ist halt bei so einem Isolationslernen nicht so gegeben. Ich denke, es ist noch bekannt, dass viele Leute zum Beispiel zusammen für die Abiturprüfungen lernen und so weiter und dass jetzt halt alles relativ schwierig wird.
1: Wäre so eine Durchschnittsnote nicht aber ungerecht denen gegenüber, die die Prüfungen gemacht haben, also unter den schwierigen Bedingungen?
0: Naja, natürlich gibt es dann immer leider Leute, die dann irgendwo Leidtragend sind, aber ich denke, bei den meisten Abiturientinnen hat das auch relativ gut geklappt mit der mündlichen ähm, Prüfung im Moment. So aus meinem Freundeskreis habe ich das mitbekommen. Irgendwo muss man einen Cut setzen.
1: Keine Abi-Prüfungen in Zeiten von Corona. Eine Online-Petition aus Hamburg findet großen Zuspruch. Und auch wenn in Rheinland-Pfalz die Prüfungen gelaufen sind, die Landesschülervertretung wäre auch dafür. Erst wollten sich die Verantwortlichen ja noch ein paar Wochen Zeit lassen. Jetzt hat sich das Internationale Olympische Komitee dem Druck aus aller Welt gebeugt und doch entschieden, die Olympischen Spiele, die eigentlich im Juli und August in Tokio stattfinden sollten, werden verschoben auf spätestens Sommer 2021. Macht Sinn, sagen viele. Schließlich sind ja etliche andere große Sportevents auch abgesagt bzw. verschoben worden. Aber was bedeutet die Entscheidung jetzt eigentlich für die Athleten? Fragen wir doch einfach einen. Matthias Meester ist dort. Deutscher Paraleichtathlet, Silbermedaillengewinner und mehrfacher Europameister und startet für den ersten FC Kaiserslautern. Matze, erstmal, wie geht's dir im Moment? Mir
4: geht's gut, ja. Ich bin gesund und äh, bin natürlich zu Hause und äh, mir geht's gut, ja.
1: Heißt also, du bleibst wie wir anderen auch brav zu Hause?
4: Ja, so gut es geht, sagen wir mal so. Also ich äh, versuche hier so ein kleines äh, Workout immer zu starten, äh, versuche mich natürlich fit zu halten und ähm, habe jetzt auch schon äh, meinen Schreibtischstuhl umfunktioniert äh, für eine besondere Übung. Also wenn man sich dann vorne dran festhält und dann äh, quasi immer äh, den, den Stuhl nach hinten schiebt und dann mit dem Körper wieder den Rand schieben muss und wieder zurück. Also ich versuche da so ein bisschen äh, zu improvisieren, äh, so gut es geht und äh, versuche mich da natürlich fit zu halten, ja.
1: Okay, kommen wir zu Olympia und damit auch zu den Paralympics. Die Spiele in ein paar Monaten abgesagt. Richtige Entscheidung?
4: Definitiv. Also ich glaube, für uns Athleten ist das jetzt die richtige Entscheidung. Vor allen Dingen ist für uns Athleten jetzt erstmal gut, dass wir jetzt frühzeitig eine Entscheidung bekommen haben. Und ich finde es gut, dass die verschoben worden sind, die Spieler auf nächstes Jahr 2021. Denn im Fokus sollte die Gesundheit stehen für uns Sportler, für die Familien und natürlich für alle anderen Mitmenschen auch. Und so, glaube ich, werden wir dann nächstes Jahr volle Stadien haben und tolle Spiele und vor allen Dingen auch faire Spiele erleben.
1: Ja, für euch Athleten ist damit aber dann die ganze Vorbereitung futsch, oder?
4: Ja, das ist äh, für uns Sportler natürlich schon schwierig, weil man sich ähm, letztendlich vier Jahre darauf vorbereitet und ähm, alles gibt. Äh, vor allen Dingen auch viel aufgeben muss. Ähm, mit mit äh, Freundetreffen ist halt nicht mehr so einfach. Und ähm, auch alle anderen äh, sozialen Sachen, die man sonst noch so machen kann, weil man sich halt eben volle Pulle fokussieren muss. Ähm, dann gibt es natürlich noch Verletzungen. Leider war es bei mir auch so, dass ich ähm, ja äh, immer so ein Wehchen habe mit meinem Rücken, äh, die mich dann immer zurückwerfen. Äh, und ja, ist dann natürlich schon schade, wenn man äh, merkt, dass man auf dem richtigen Weg ist und ähm, es rückt halt immer näher, man, man äh, kriegt immer mehr Lust und ähm, ja, äh, ich sag aber so, es ist aber nicht umsonst, denn ähm, wie gesagt, sie wurden nicht abgesagt, die Spiele, sondern verschoben und äh, so haben wir nächstes Jahr nochmal wieder die gleichen Voraussetzungen, und die gleichen Chancen.
1: Jetzt sollten die Paralympics im Sommerjahr deine letzten Spiele sein. Wie schaut es jetzt im nächsten Jahr aus? Werden wir dich auch 2021 in Tokio sehen?
4: Das ist mein Ziel, noch einmal bei den Paralympics zu starten und mir da meinen großen Traum von der Goldmedaille zu erfüllen. Der lebt auch weiter und klar ist gerade eine schwierige Situation, aber... Auch das werden wir alle meistern und dann äh, werde ich nächstes Jahr wieder voll angreifen.
1: Danke Matze, alles Gute für dich, auf dass wir alle gesund bleiben.
4: Genau, das ist richtig. Dankeschön.
1: Junge gehen für Ältere einkaufen. Es gibt Menschen, die Eltern beim Homeschooling helfen. Also so schwierig diese Zeiten auch für viele sein mögen. Auf der anderen Seite rollt auch gerade eine große Welle der Solidarität durch Rheinland-Pfalz. Beispiel Limburger Hof in der Vorderpfalz. Da ist die Pfarrerin Martina Komper auf eine sehr geniale Idee gekommen, wie ich finde, und hat kurzerhand einfach mal ihre Kirchengemeinde um Hilfe gebeten. Frau Komper, wobei genau?
2: Und zwar habe ich ein Impuls gegeben, Stoffmasken, Mundschutzmasken selbst zu nähen. Ich habe von unserer Sozialstation erfahren, dass die im Augenblick wie viele andere auch diese handelsüblichen Einwegmasken einfach nicht bekommen können und mit ganz ungutem Gefühl ihre hochbetagten Patienten betreuen. Und jetzt sitzen diverse Frauen, die sich sonst als Gruppe treffen, zu Hause in, äh, in ihren Wohnungen und nähen Stoffmasken.
1: Wie sehen die selbstgenähten Mundschutzmasken denn aus?
2: Die sehen ganz ähnlich aus wie, wie diese Einwegmasken auch. Das ist ein quadratisches Stück Stoff, bisschen in Falten gelegt und dann eben mit Stoffbändern eingefasst. Man findet dazu Nähanleitungen im Internet. Eine, die ist ganz gut, die kommt, ich glaube, von der Feuerwehr in Essen, die kursiert hier inzwischen auch und da wird eifrig nachgenäht und jede Näherin wandelt das auch so ein bisschen nach, nach ihren Erfahrungen, nach ihrem Gefühl ab.
1: Okay, wie funktioniert das in der Praxis? Die werden zu Hause genäht und dann?
2: Also wir haben verschiedene Sammelstellen. Ich habe die Idee auch an äh, Kirchengemeinden hier im näheren Umkreis weitergegeben. Die Masken werden in der Regel in den Pfarrämtern abgegeben. Ich sammle die und bringe die dann zur Sozialstation. Dort wiederum sammeln die Schwestern Stoffe, die dafür geeignet sind. Und dann gebe ich die Stoffe wieder an die Näherinnen weiter. Hm.
1: Wie viel bringen denn diese selbstgenähten Schutzmasken?
2: Das habe ich im Gespräch mit mehreren Ärzten übers Wochenende geklärt und inzwischen habe ich auch erfahren, dass diese Stoffmasken auch in Krankenhäusern verwendet werden, gefragt sind. Man muss eindeutig ähm, darauf hinweisen, sie sind nicht dazu geeignet, um den Träger vor einer Infektion zu schützen, sondern sie helfen ausschließlich, das gegenüber zu schützen. Also angenommen, ich bin infiziert, habe aber noch keine Symptome und weiß es gar nicht und habe mit älteren Menschen oder Risikopatienten zu tun, dann hilft es auf jeden Fall, so eine Stoffmaske zu tragen. Es ist besser eben als gar nichts.
1: Die evangelische Kirchengemeinde näht Mundschutzmasken für die Sozialstation, weil dort die Masken ausgehen. Jeder, der eine Nähmaschine hat, kann mithelfen. Wenn also ihr auch mitmachen wollt, fragt mal bei eurer Sozialstation nach oder eurem Krankenhaus oder klickt euch rein auf rpr1.de. Das war Folge 6 der rpr1 Corona Kompass im Podcast Format. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank für euer Feedback. Schreibt mir gerne weiter eure Fragen, eure Meinung, eure Kritik über meine Facebook-Seite rpr1john oder über Instagram. Außerdem freue ich mich über jede Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der RPA 1 Corona Kompass.